0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online Open. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
0: Buongiorno e bentornati a Prima Pagina, la rassegna stampa di Radio 3. E ancora l'Afghanistan oggi a dominare le pagine, le prime pagine dei giornali italiani che oggi però... A differenza degli altri giorni quando possiamo dire che era l'attualità e eh, il rincorrersi degli eventi a dettare sempre il titolo di prima in tutte le redazioni, oggi si differenziano un po' nel tema a cui dedicare appunto, l'apertura dei giornali, la furia talebana, la resistenza talebana, il fronte internazionale con tutti gli stati eh, che in queste ore cercano eh, disperatamente di trovare una soluzione al conflitto. Chi prova a tenere insieme eh, i vari fronti nella sua ben eh, informata cronaca dei fatti della giornata di ieri è Giuliano Battistone sul eh, manifesto ed è appunto a lui che affidiamo il racconto degli ultimi eventi. All'aeroporto di Kabul si continua a giocare una drammatica partita politica e umanitaria, dopo sei giorni dalla presa del potere dei talebani e con le truppe americane ancora nel paese. L'aeroporto è una trappola per i civili, anziché una via di fuga sicura. Di fronte al caos di questi giorni, il presidente Joe Biden torna a parlare pubblicamente dell'Afghanistan, impegnandosi per l'evacuazione dei connazionali, degli alleati e del personale a rischio ma dovrà passare per il via libera dei talebani, che controllano il perimetro dell'aeroporto e quasi l'intero paese. Come riconosce Vladimir Putin, che ieri in una conferenza stampa al Cremlino con Angela Merkel ha suggerito di fare i conti con la realtà dei fatti. I talebani sono destinati a governare. Meglio trovare un modo di cooperare. Merkel sostiene che il primo impegno è evacuare il personale afghano che ha lavorato con la Nato. Il Qatar lamenta troppi arrivi e la Germania mette a disposizione la base militare di Ramstein per chi verrà evacuato. Lontano dall'Afghanistan e dai talebani, che tra Kandahar e Kabul continuano le consultazioni per la formazione di un nuovo governo, inclusivo, dicono, perché questa volta è un'altra storia. Così assicurano. Ma le donne afghane non ci credono e scendono per strada, poche ma coraggiose. Vogliamo far parte del governo, dicono a Kabul. La società scalpita, non teme. Sa che in queste ore frenetiche di debacle diplomatica, di cancellerie senza argomenti e senza leve di convincimento, a contare sono i civili, la società. Quella afghana è pronta a farsi sentire, a non piegare la testa. Più che i reduci del Panishir, più che il figlio del comandante Massoud, più che il figlio del maresciallo Fahim, più che l'ex vicepresidente Amrullah Saleh, che si dichiara ora presidente legittimo, i talebani dovranno temere una società demograficamente giovane, attiva, soprattutto nelle città. La vera partita è il conflitto sociale più che quello militare con i paneshiri, che rilasciano interviste e mostrano le armi per ottenere di più nel futuro governo, non per combattere veramente una guerra che gli afghani non vogliono più vedere. Per ora, all'aeroporto di Kabul si condensa il fallimento di 20 anni di guerra. Sono almeno 18.000 le persone evacuate dall'Afghanistan dal 15 agosto, secondo un funzionario della Nato. Da allora l'aeroporto della capitale, intitolato all'ex presidente Hamid Karzai che in questi giorni negozia con gli studenti coranici, è preso d'assalto. In mancanza di chiari meccanismi di evacuazione con i canali diplomatici in fibrillazione, informazioni confuse e le pressioni di migliaia di persone intorno alle mura dall'aeroporto, molti afghani che pure avrebbero le carte in regola per farlo non riescono a lasciare il paese. Altri che pure in questi anni sono stati il fiore all'occhiello delle ambasciate straniere perché rappresentavano il il volto democratico della società civile non sono stati inclusi nelle liste delle persone a rischio. Mancano le informazioni più essenziali. Cosa fare? A chi chiedere? Chi è in carica? A proteggere gli ingressi dell'aeroporto ci sono le truppe statunitensi o le unità dell'intelligence dei talebani. Non vengono risparmiate le maniere forti, vengono usate contro tutti con particolare accanimento, secondo alcuni resoconti, contro i membri della comunità azara la minoranza sciita già perseguitata al tempo dell'emirato islamico il governo dei talebani rovesciato nel 2001 e più di recente obiettivo della provincia del Khorasan la branca locale dello stato islamico che punta a capitalizzare la difficile transizione in corso nel paese soffiando sul fuoco del settarismo Di fronte al caos dell'aeroporto, il comunicato sull'Afghanistan rilasciato ieri dai ministri degli esseri della Nato suona impotente. Arriva dopo una sconfitta militare epocale nel pieno di una gravissima crisi umanitaria che riguarda metà della popolazione. Il nostro compito immediato è continuare l'evacuazione sicura dei nostri cittadini e degli afghani a rischio, in particolare quelli che hanno contribuito al nostro sforzo. Sono quelli più a rischio di rappresaglie, secondo molte testimonianze e secondo il Norwegian Center for Global Analysis. La Nato annuncia poi la fine di ogni sostegno alle istituzioni afghane e responsabile di migliaia di vittime di civili afghani, chiede che il prossimo governo sia inclusivo, tuteli le donne e le minoranze e rispetti i diritti fondamentali. Ma nella comunità degli Hazara c'è forte preoccupazione. Gli Hazara conoscono per esperienza diretta le brutalità dei talebani e non si tratta solo di abusi passati. Un rapporto reso pubblico due giorni fa da Amnesty International spiega che i talebani hanno massacrato nove uomini di etnia Hazara dopo aver preso il controllo della provincia di Ghazni lo scorso mese. Tra loro c'era Sayed Abdullah Kim, 40 anni, prelevato da casa, picchiato ferocemente, ucciso, il corpo gettato per strada, o Jafar Raimi, 63 anni, accusato di aver lavorato per il governo perché nel suo portafoglio erano stati trovati dei soldi. I talebani lo hanno strangolato con la sua stessa sciarpa. Secondo Amnesty, la brutalità sangue freddo di questi omicidi avvenuti nel villaggio di Mundarakat nel distretto di Malistan è la prova che le minoranze etniche e religiose rimangono particolarmente a rischio sotto il governo dei talebani. Ma i talebani dicono che si tratta di danni collaterali, come spiegato dal portavoce Zabiullah Mujahid. Ora che la guerra è finita, la violenza non è più necessaria, giura. A Kabul i talebani hanno preso in carica la sicurezza di alcuni santuari sciiti, dove i fedeli hanno potuto pregare, e si sono fatti fotografare con alcuni esponenti della comunità di Sikh e Hindu. Rilasciano dichiarazioni in cui sostengono che sì, qualche abuso, qualche ricerca casa per casa c'è stata, ma si tratta di sbagli dei militanti meno avveduti. Errori inevitabili in questa delicata fase di transizione. Una volta che il governo verrà ufficialmente inaugurato, non ci sarà più nessuno abuso. Così giurano. E questo era eh, Giuliano Battiston sul, sul manifesto a pagina, a pagina 2. E un, un altro argomento che eh, ecco, finalmente trova spazio in maniera compiuta su diversi giornali oggi riguarda appunto una questione che abbiamo affrontato tanto in questi giorni, ovvero eh, la questione delle armi, quindi come eh, fanno i talebani ad avere eh, così tante armi? Abbiamo visto Soprattutto ieri, insomma, dall'altro ieri sera hanno iniziato a girare eh, sui social, sui siti, eh, le, eh, delle foto di appunto, talebani non vestiti con gli abiti tradizionali e eh, con gli equipaggiamenti a cui eh, ci eravamo pigramente abituati negli anni, ma vestiti proprio con le eh, uniforme eh, militari occidentali. Oggi diversi giornali provano appunto, a concentrarsi su quello che viene definito l'arsenale talebani taleban che è composto principalmente da appunto le armi date dagli americani all'esercito ehm, di Kabul e ehm, Paolo Mastro Lilli <coughs> Sulla stampa a pagina 7 ehm, parla di ehm, appunto, descrive questi, questi uomini che fanno ehm, che, che dovrebbero appartenere a quella che viene chiamata la Badri 313 Brigada, ossia un reparto speciale dedicato alla memoria della battaglia combattuta e vinta circa 1400 anni fa da Maometto in Arabia, appunto con soli 313 uomini. Eh, questa brigada avrà l'incarico di proteggere il palazzo presidenziale e tutti gli altri snodi vitali di Kabul. Eh, secondo i dati ufficiali del governo, l'abbiamo, l'abbiamo già detto nei giorni scorsi, Washington ha speso 88 miliardi di dollari per addestrare ed equipaggiare l'esercito regolare afghano. tra il 2002 e il 2017 ha fornito armi ed equipaggiamenti a Kabul per 28 miliardi di dollari e Mastrulli a un certo punto, diciamo, poi inizia a fare un po' i conti di queste armi e di questa attrezzatura e quindi per, per darvi un'idea si parla di circa 76 veicoli da guerra 599.000 armi tra cui fucili auto- automatici di ultima generazione 162.643 strumenti per la comunicazione tipo radio e molto altro, 208 velivoli tra cui UH-60 Black Hawks, diversi elicotteri d'attacco droni militari ScanEagle 16.191 pezzi di equa- equipaggiamento per l'intelligence la sorveglianza e la ricognizione eh, il generale speciale, l'ispettore generale speciale per, la, per l'Afghanistan ha poi aggiornato la lista, aggiungendo che tra il 2017 e il 2019 Washington ha fornito a Kabul 7.000 mitragliatrici, 4.400 veicoli Junvis, 20.040 granate, 2.520 bombe e 1.394 lanciagranate, un arsenale straordinario soprattutto in quelle regioni. Eh, dice giustamente Mastro Lilli, non proprio all'avanguardia della tecnologia. Ma ora dove sono appunto tutte queste armi? Almeno 46 elicotteri sono stati trafugati in Uzbekistan da circa 500 piloti scappati durante l'avanzata dei Taliban. però è lecito supporre che il resto sia rimasto ai nuovi padroni di Kabul. Eh, per cui ecco, il, eh, viene dato conto di questo armamento, di, di, di questo arsenale davvero importante Importante che in questo momento è in mano ai talebani: che eh, pure ecco, sì, alcuni giornali parlano di come appunto magari sia più complicato eh, guidare degli aerei, mentre invece i talebani hanno imparato molto bene ad usare le armi e le altre strumentazioni in questi anni mentre si esercitavano eh, per la ripresa del potere. Il timore che si legge è quello che i miliziani possano cedere gli armamenti ai cinesi. Dunque ben armati di tutto punto, i talebani continuano, eh, l'abbiamo visto, la ricerca dei traditori casa casa per casa nonostante le promesse e le rassicurazioni che vengono fatte in ambito internazionale e oggi Massimo Gaggi sul Corriere della Sera eh, parla di un aspetto interessante, ancora poco trattato sui giornali italiani e e che riguarda l'incubo del controllo digitale. Eh, L'articolo si intitola appunto Corsa dei giovani a cancellare i dati, scrive Massimo Gaggi, da quando Kabul è caduta nelle mani dei talebani, milioni di afghani terrorizzati cercano di cancellare le loro tracce digitali dai telefonini, dai Computer dal web. Panico comprensibile, in balia di radicali islamici che vent'anni fa avevano vietato persino la musica, anche avere sullo schermo del cellulare solo il logo di Spotify può essere fatale. Ragazzi cresciuti nei vent'anni dell'occupazione americana, che sono anche i primi dell'era digitale, corrono al ritroso in una paradossale macchina del tempo, cancellando dai loro apparecchi anni di messaggi, tutti i loro contatti, gli amici, le foto, i video, le canzoni. È un lavoro immane, <coughs> svolto con l'aiuto di organizzazioni umanitarie come Human Rights First, che hanno messo in rete guide su come cancellare la propria identità digitale, basate sul lavoro analogo fatto in passato per i ragazzi di Hong Kong, che hanno cercato di resistere così alla repressione cinese. Manuali scritti in inglese, arabo, farsi, che molti non capiscono perché parlano altri dialetti, aiutano attiviste pakistane dei diritti umani con traduzioni in lingua pasto e dari. Sforzi commoventi, dice Massimo Gaggi, ma che difficilmente basteranno ad evitare di far scattare le trappole tecnologiche dei jihadisti. I talebani 2.0, che appunto dice Gaggi, eh, affermano di essere diventati più tolleranti con la modernità, quello che è sicuro è che si sono modernizzati quanto, eh, per quanto riguarda l'uso delle, delle nuove tecnologie. Gaggi fa... Una serie di di esempi su quello che vuol dire, eh, su quello che ha significato eh, in termini di digitalizzazione questi vent'anni di occupazione americana, perché è un aspetto che ovviamente in questo momento sembra poco centrale, ma invece c'è stato. come in quasi tutto il mondo il tentativo di una digitalizzazione della, della vita pubblica che significa impronte digitali, scannerizzazioni dell'iride, riconoscimento facciale per votare, diffusione capillare di carte di identità digitali, zeppe di dati di cittadini provenienti, quelli delle provenienze etniche e altro ancora e Scrive Massimo Gaggi, come sempre nella cultura digitale della Silicon Valley, i problemi si affrontano solo quando si manifestano e montano le proteste, nessuno si è preoccupato di garantire in modo adeguato la sicurezza di queste banche dati. Se volete approfondire questo questo tema, eh, eh, Massimo Gaggi lo trovate a pagina 5 del Corriere della Sera e ehm, a proposito di eh, tutte le persone, tutte le cittadine, i cittadini afghani che in queste ore stanno cercando disperatamente di raggiungere eh, l'aeroporto di Kabul che eh, le cronache ci raccontano essere non solo eh, presidiato dai talebani ma le strade per arrivare all'aeroporto sono piene di bande che quindi diciamo al al dramma dei talebani si aggiunge anche quello della criminalità organizzata ehm, Repubblica dà conto in un articolo di Gabriella Colarusso della lista nera dei dei cervelli della caccia aperta a eh, ONG intellettuali, diplomati Eh, l'aspetto interessante però di questo articolo è che dice che le operazioni contro gli attivisti in realtà erano iniziate già durante le trattative di eh, Doha, quindi appunto non non è assolutamente un aspetto degli ultimi giorni ma anche qui fa parte di una di quelle questioni di cui avremmo dovuto cominciare a preoccuparci molto tempo fa nello specifico scrive eh, Gabriella Colarusso riportando le eh, parole di una cooperante che in questo momento si trova in Afghanistan questa campagna di assassini e minacce non è iniziata una settimana fa va avanti da un anno mentre negoziavano con l'amministrazione Trump i talebani avevano già iniziato a uccidere attivisti giornalisti donne e uomini impegnati nello sviluppo del paese. Gli intellettuali e coloro che hanno un'istruzione superiore e che avrebbero potuto contribuire alla trasformazione dell'Afghanistan. Anche chi è riuscito a fuggire vive nel timore di rappresaglie. Hanno il terrore che i talebani possano vendicarsi con le famiglie. Un clima di tensione che cresce non ha più fiducia neanche nel vicino di casa. Non sai se informazioni che ti riguardano verranno date ai talebani perché altri così si, si salvino la, ehm, la pelle. Ehm, ieri, come abbiamo, come abbiamo letto, come ave- nella cronaca di Battiston, come sicuramente avete sentito, eh, appunto, c'è stata un'altra conferenza di Joe Biden, questa volta non si è presentato da solo ma si è presentato con Kamala Harris e Anthony Blinken alla conferenza peraltro eh, non ho potuto fare a meno di notare quanto eh, no, mh, spesso eh, si sia voltato no, a, a cercare quasi il consenso dei suoi collaboratori quasi a voler appunto dimostrare che eh, no, questa, questa scelta è stata una scelta in qualche modo condivisa no? Perché, ecco, là, là, La solitudine di Biden è qualcosa che emerge prepotentemente in in questi giorni e alle responsabilità americane è dedicato eh, un articolo di Daniele Raineri sul foglio che eh, dà conto di come la CIA e il Dipartimento di Stato eh, fossero informati della rapida escalation del conflitto in, in Afghanistan. Eh, Raineri scrive l'amministrazione Biden è stata colta di sorpresa dal collasso dell'Afghanistan per nulla il Dipartimento di Stato e la CIA sapevano e avevano avvertito la Casa Bianca del resto l'idea che centinaia di specialisti assunti e pagati dal governo americano per capire cosa succede in Afghanistan non si fossero accorti di nulla non regge Raineri cita un articolo del Wall Street Journal del 14 luglio in cui si parla del, ehm, ricordiamo che l'8 luglio il presidente Biden aveva tenuto questa conferenza eh, stampa che eh, molti hanno definito una delle conferenze stampa peggiori eh, della storia americana in cui a domanda diretta sulle preoccupazioni rispetto alla crisi afghana eh, il Presidente aveva, detto che, <coughs> aveva risposto che il tracollo afghano era altamente improbabile ebbene il 14 luglio invece 23 diplomatici americani dell'ambasciata a Kabul avevano scritto un rapporto fatto arrivare appunto al segretario di stato Anthony Blinken tramite il canale per il dissenso che è un canale istituito dopo la guerra del Vietnam per permettere ai diplomatici che stanno sul campo di far conoscere il loro parere in contrasto con la linea della Casa Bianca ebbene i 23 diplomatici scrivono che il collasso arriverà subito dopo il ritiro americano il 31 agosto chiedendo al governo americano di accelerare la procedura di identificazione per gli afghani che devono essere portati in salvo tutto questo mentre appunto Biden diceva eh, mi fido dell'esercito afghano. i suoi a Kabul volevano che i voli di evacuazione cominciassero entro due settimane dal loro avvertimento vi leggo ancora qualche (coughs) passaggio prima di chiudere Eh, la lettura di questo articolo quando l'amministrazione Trump cominciò a lavorare all'accordo di pace con i talebani la CIA preparò una serie di scenari per aiutare il presidente a fare le sue scelte. quando sarebbe arrivato il collasso a 60 giorni dal ritiro, a 30 a 18 mesi, in realtà tutte queste risposte erano giuste, a seconda dei piani per il ritiro occorreva prima vedere le condizioni i che succede se era ovvio che Trump si volesse ritirare ma nemmeno voleva vedere le scene da incubo che vediamo oggi Eh, gli scenari variavano da un ritiro prudente che avrebbe lasciato in Afghanistan 5.000 soldati, avrebbe conservato tutte le basi eh, e tutta l'intelligence sul posto, fino allo scenario più striminzito che prevedeva circa 2500 uomini e il mantenimento delle basi militari più grandi a Kabul. Eh, L'articolo se volete eh, completarlo lo trovate a pagina 4 del foglio ed è a firma di Daniele Raineri. Molto velocemente eh, vi segnalo, eh, torniamo su Repubblica, Lorenzo Vidino che abbiamo già letto in questi giorni ci sta aiutando a navigare questa difficile crisi afghana, il direttore direttore del programma sull'estremismo della George Washington University che fa un'analisi molto interessante sull'universo islamico in questo momento cercando di mettere insieme di analizzare le varie posizioni da quelle dell'islam più radicale e dei gruppi terroristici fino appunto all'atteggiamento eh, di, eh, de, dell'islam istituzionale eh, quindi ehm, ecco, la, la, l'articolo è molto lungo parla del, dell'entusiasmo di Al-Qaeda che ha festeggiato gli eventi afghani la notte del 15 agosto, eh, scrive che Ayat Tahir al-Sham cioè il gruppo che di fatto controlla la regione siriana attorno ad Idlib e ha radici in Al-Qaeda ha distribuito dolci alla popolazione locale per festeggiare la vittoria dei talebani reazioni diametralmente opposte arrivano invece dagli ambienti dello stato islamico Al-Naba, organo ufficiale dell'Isis, afferma che i talebani sono nemici dell'Islam e agenti degli Stati Uniti con i quali Washington ha segretamente coordinato le conquiste del paese durante il meeting di Doha teorie complottistiche che mal nascondono l'invidia che serpeggia in ambienti Isis per un successo strategico e di propaganda dell'universa kaedista Per quanto riguarda quelli che Vidino definisce gli ambienti dell'islamismo mainstream, ehm, si parla di eh, appunto, il leader di Jemaat e islam l'equivalente della fratellanza musulmana in Pakistan e nel subcontinente indiano, ha espresso la speranza che il profumo, l'ha definito così, del governo islamico insediato dai talebani si sparga nei quattro angoli del mondo. Sappiamo che Hamas ha ufficialmente espresso le sue contra- mh, congratulazioni eh, e scrive vividino, in Turchia se il governo di Erdogan non si è sbilanciato con dichiarazioni di aperto supporto, esprimendo solo ottimismo per le reazioni tra i due paesi, ambienti vicini alla. HP, si sono sperticati in elogi per i talebani lodando la loro determinazione e il loro rispetto della legge islamica questo è Lorenzo Vidino a pagina 8 a proposito di Turchia eh, molto, molto velocemente però voglio segnalarvi eh, un approfondimento a ehm, cura di Chiara Cruciati proprio appunto sulla Turchia e su Erdogan che eh, come sappiamo svolge e svolgerà sempre di più un ruolo chiave in questa eh, crisi e eh, parla di, ehm, di talebani portati ad Istanbul nascosti tra i cittadini turchi. Eh, Chiara Cruciati scrive cinque giorni fa il agosto un aereo della Turkish Airlines è atterrato a Istanbul era partito poche ore prima da Kabul con a bordo 324 passeggeri nascosti tra i cittadini turchi riporta il quotidiano filo governativo Uriyet, c'erano anche i vertici del decaduto governo dell'Afghanistan il vicepresidente Sarvar Danish il ministro degli esteri Mohamed Anif Atmar, il capo dell'intelligence Ahmad Zia Rai, altri tre ministri e qualche parlamentare in tutto una quarantina di funzionari l'operazione era stata messa in piedi ed in fretta e furia il giorno prima non appena i talebani avevano fatto il loro ingresso nelle ore nella capitale afghana nelle ore successive il presidente turco Erdogan ha iniziato un corteggiamento soft alla nuova Kabul incontriamoci, parliamone lo ha ripetuto ieri dopo la preghiera del venerdì ha detto se bussano alla nostra porta saremo aperti al dialogo dice Chiara Cruciati una posizione pragmatica tipica della politica estera dell'AHP che si inserisce stavolta in un terreno non proprio favorevole. Eh, ecco, gli studenti coranici non hanno mai guardato con particolare favore ad Erdogan ed Erdogan ricambiava questa, eh, questa diffidenza nonostante eh, avessero definito la Turchia una grande nazione islamica sorella. Eh, brevemente eh, veniamo in Italia dove Francesco Olivo eh, sulla stampa pagina 4 parla dei criteri con i quali gli afghani che hanno collaborato con il nostro governo in questo momento eh, diciamo quali sono i criteri grazie ai quali si riesce a finire sulle liste eh, di quelli che partono e eh, rivela che i criteri non sono eh, poi così chiari eh, l'indicazione del governo è allargare le maglie per accogliere quante più persone in pericolo possibile sempre d'accordo con i partner dell'Unione Europea eh, questa operazione di sfiltrazione che è iniziata prima della, eh, della caduta di Kabul e che era conosciuta come Operazione Aquila eh, è stata travolta dagli eventi ma non mano che i Taleban si avvicinavano a Kabul i passaggi burocratici sono saltati e eh, adesso appunto non, fino alla settimana scorsa i criteri per finire nelle liste erano essenzialmente due quello di aver collaborato con i militari oppure di aver lavorato con l'ambasciata e la cooperazione adesso si aggiunge un terzo criterio ovvero gli attivisti per i diritti umani in pericolo e quindi ecco il problema è che eh, dobbiamo accogliere, accoglieremo gli gli afghani a rischio ma è molto complicato in questo momento eh, definire il concetto di afghani a rischio per cui tra eh, le varie incombenze del premier Draghi sicuramente che in queste ore è molto attivo nelle eh, telefonate, nel tentativo di eh, coordinare un tavolo diplomatico che tenga insieme le diverse posizioni, ieri c'è stata una telefonata con Biden, mentre sappiamo che contemporaneamente il ministro Di Maio cercava di parlare eh, con, la, con la Cina e ehm... Su Chiudo la pagina sull'Afghanistan, vorrei leggervi tante cose, ad esempio vi, vi consiglio che sul giorno c'è un bellissimo racconto delle dottoresse afghane che lavoravano per la Fondazione Veronesi Adherat e che sono state portate in salvo e che denunciano mh, il fatto che non si sa assolutamente che fine ha fatto la sede della Fondazione Veronesi, se sia stata saccheggiata, occupata e lo trovate a pagina 3 del del giorno, chiudo con un argomento che vi è, eh, che, che, insomma, di cui abbiamo parlato tanto anche nel filo diretto dei, dei giorni scorsi e sicuramente questo contributo potrà darci una mano per analizzare un tema che ci sta molto a cuore, oggi il Corriere della Sera eh, fa una cosa diciamo, che non siamo tanto abituati a vedere sui giornali italiani, pubblica un articolo in realtà è un articolo che mette insieme diversi pezzi di articoli e di giornali di Giovanni Sartori che è stato è scomparso nel 2017, è stato uno dei massimi esperti di scienze politiche eh, al mondo, a lungo editorialista del Corriere della Sera e eh, Sartori attraverso i suoi scritti si è spesso interrogato sulla, eh, sul tema dell'esportazione della democrazia e eh, il sunto che viene da questo articolo è che sì, la democrazia è esportabile, non è sempre esportabile, non è esportabile ovunque Sartori fa l'esempio di dove queste operazioni sono riuscite ad esempio il Giappone e l'India e ne spiega le motivazioni ma dice chiaramente perché fin dall'inizio l'operazione di ehm, esportazione della democrazia eh, in Iraq in Afghanistan e per la verità anche in Iraq si è rivelata disastrosa è una riflessione che trovate a pagina 11 del eh, Corriere della Sera Eh, apriamo la la pagina italiana e eh, ecco se c'è un argomento che è riuscito a prendere l'attenzione delle prime pagine dei giornali oltre l'Afghanistan è è stato il discorso discorso che Mattarella ieri ha tenuto al meeting di Rimini, al meeting di comunione e liberazione di di Rimini in cui il Presidente della Repubblica ha affermato vaccinarsi è un dovere. Eh, Vaccinarsi è un dovere, vi leggo qualche passaggio che è presente appunto su tutti i giornali di oggi. Vaccinarsi un dovere non in obbedienza a un principio astratto ma perché nasce dalla realtà concreta che dimostra che il vaccino è lo strumento più efficace di cui disponiamo per difenderci e per tutelare i più deboli e più esposti a gravi pericoli un atto d'amore nei loro confronti come ha detto pochi giorni fa papa francesco eh, Mattarella ha poi parlato della responsabilità dei singoli così come delle comunità la pandemia ci ha dimostrato quanto ci sia bisogno di responsabilità nell'opera dei medici e del personale sanitario, nel lavoro di chi svolge mansioni sociali, nell'impegno di chi opera, nel tessuto economico nell'azione dei governi e degli organismi internazionali, ma anche nei comportamenti di ciascuno di noi ha detto il capo dello Stato al meeting di Rimini. Meeting di Rimini che come sapete ogni anno riscuote un grandissimo successo sui, sui giornali italiani, un articolo, non so se definirlo controcorrente, però sicuramente ci fa vedere un aspetto eh, ecco, diverso di questo meeting, eh, lo trovate sul Fatto Quotidiano e a di eh, Stefano Vergine e eh, il titolo è Il meeting green lo paga chi fa affari con Trivelle e Gas. Eh, dov'è la contraddizione messa in luce da eh, Stefano Vergine sul fatto quotidiano che la kermesse di comunione e liberazione quest'anno è dedicata a promuovere la, sosti- la, la sostenibilità. Ma i suoi principali sponsor da Intesa e Aeni puntano su mh, petrolio e metano. Ehm l'articolo fa appunto passa in rassegna i vari sponsor e eh, le, le, le attività eh, molto lontane dalle sostenibilità di, eh, di questi di questi sponsor eh, si parte dai main partners dell'evento tra i quattro principali ci sono Intesa San Paolo e Generali grandi finanziatori di progetti legati a carbone gas e petrolio eh, discorso simile per appunto generali medio bianca tra i finanziatori non poteva poi mancare Eni, il colosso petrolifero anche quest'anno è uno dei partner, il convegno transizione ecologica e sostenibilità ambientale sponsorizzato, tanto per citarne uno proprio dal cane a sei zampe che per la cosiddetta transizione punta tutto sul metano, un gas serra più potente della CO2 in termini di riscaldamento dell'atmosfera eh, d'altra parte però eh, ecco, il governo rappresentato a Rimini dal ministro Cingolano è proprio il governo ad aver scelto di scommettere su una transizione a basso di gas una scelta che eh, crea non pochi dubbi e disagi eh, tra gli ambientalisti e così appunto eh, se vi interessa l'argomento si va avanti appunto con snam ines renexia milano sesto e eh, e, appunto tutte le eh, varie eh, aziende che ecco sostengono questo meeting sulla sostenibilità ma che appunto con la sostenibilità hanno poco a che fare Eh, pandemia tornando in area pandemia ieri sono, l'avevamo detto qualche giornale lo anticipava ieri sono stati pubblicati questi dati molto attesi sugli insegnanti e eh, gli assistenti non, non nella scuola non vaccinati eh, è emerso un dato che viene letto in maniera diciamo un po' eh, no, non c'è una lettura unica, c'è chi dice che sono molto pochi, chi dice che invece bisogna ancora preoccuparsi, il fatto sta che uno su otto non è eh, vaccinato e eh, a dieci giorni de, dall'avvio del nuovo anno scolastico sono oltre 186.000 per la verità diciamo per essere precisi 186.571 i docenti e il personale tecnico amministrativo senza vaccino eh, in un numero piuttosto elevato lo definisce il sole 24 ore in un articolo di claudio tucci il 12,82 per cento della popolazione di riferimento ha reso noto ieri il commissario straordinario dell'emergenza Francesco Paolo Figliuolo che ha comunque chiesto alle regioni i numeri aggiornati dei dipendenti della scuola in regola con gli adempimenti eh, vaccinali sul piano appunto delle persone che continuano a non essere vaccinate creando così eh, numerosi problemi eh, all'organizzazione di tutte le attività pubbliche la verità a pagina 2 da una notizia che è sicuramente destinata a far discutere ovvero l'ASL di Foggia titola La Verità vuole avere dai presidi la lista d'infamia la chiama così La Verità dei non vaccinati una circolare che è molto simile a una schedatura sta facendo discutere dirigenti scolastici e genitori mh, La Verità dice una richiesta assurda anche perché l'azienda sanitaria non mi li ha mentre la scuola non li può sapere ehm, vi leggo brevemente i fatti il 18 agosto la referente Covid settore scuola Elvira Sparace il direttore servizio igiene e sanità pubblica dell'Asl Dauna Giovanni Iannucci prendono carta e penna l'inizio del nuovo anno dietro l'angolo e occorre scongiurare che il virus si faccia strada tra una lezione matematica e una di italiano. Già ma come? Nella circolare prima si tirano in ballo le indicazioni di figliuolo e ehm, Dopodiché appunto si, eh, si, eh, proprio, si chiede il, eh, a, di, di recuperare i nomi e l'identità di quei eh, docenti che non si sono ancora vaccinati. L'articolo lo trovate a pagina 2 del quotidiano La Verità. Uh, sul Corriere della Sera, sempre diciamo, collegato al tema scuola ma non solo, c'è un'interessante intervista a Enrico Giovannini che è il ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili del governo Draghi. Eh, un'intervista fatta da Gianna Fragonara che non può non creare qualche disagio perché ecco, eh, quello che emerge dall'intervista è che ci sono ancora eh, parecchie cose da definire sia per quanto riguarda la mobilità e i trasporti eh, sia per quanto appunto, riguarda l'organizzazione della, della scuola si parla di questa figura del mobility manager eh, che, che potrebbe arrivare anche a scuola infatti Giovannini dice dovrebbero arrivare, lo prevede una legge del 2015 ma non sembra sia stata applicata in modo generalizzato Eh, la Fregonara chiede chiede, il piano prevede che i bus siano riempiti all'80% ma nelle ore di punta si può superare, chi controlla Giovannini risponde grazie ai servizi aggiuntivi finanziati nella prima parte dell'anno nelle ore di punta l'offerta di trasporto locale è cresciuta per i controlli ritengo necessario reintrodurre i controllori. Oltre a verificare i biglietti, dovrebbero far scendere dall'autobus chi non ha la mascherina. Ehm, ecco, e poi va, va avanti, un'intervista molto interessante, ma appunto soprattutto eh, emerge che a poche settimane dall'inizio della scuola, i dubbi e le domande senza risposta sono ancora tante. Ieri vi ricordate abbiamo parlato eh, ne, dava, ne dava notizia al Messaggero delle, della fuga dalla quarantena, delle, della denuncia da parte di diverse ASL regionali di persone che pur di non perdere le vacanze, eh, pur risultando positivi al primo test, eh, scappano. E, ehm, oggi il Messaggero torna sull'argomento eh, affermando che le regioni stanno pensando di denunciare i positivi che si nascondono. Eh, Davanti all'avanzare di questi casi, che ormai sono migliaia in tutta Italia, il messaggero mette insieme un po' di pareri ehm, delle regioni, c'è Damato che parla di rischio di reato penale, Lopalco in Puglia che parla di epidemia colposa, l'articolo lo trovate a pagina 5 del messaggero. Sempre sul messaggero a pagina 8 c'è un, un articolo eh, che riguarda il reddito di cittadinanza e che inizia a eh, diciamo da notizia di come il reddito potrebbe cambiare che è una discussione interessante ed è bene iniziare ad avere le notizie su questo fronte, un fronte che interessa tanto eh, i nostri nostri ascoltatori ma in generale interessa un po' tutti visto che il reddito di cittadinanza è uno dei dei risultati eh, più importanti ma anche più controversi del precedente governo la notizia che dà il messaggero è che si dovranno accettare i lavoratori eh, stagionali. Eh, Tra le modifiche al sussidio oggetto di valutazione da parte del Ministero del Lavoro c'è una che punta a introdurre una nuova condizionalità legata al lavoro stagionale. L'idea è di obbligare i percettori ritenuti occupabili ad accettare i contratti di lavoro con una durata di almeno due mesi. Ecco perché vi ricordo che oggi al contrario è possibile rifiutare i rapporti di lavoro che durano meno di tre mesi senza rischiare di perdere la CARD. Eh, Se vi interessa questo tema e di come appunto potrebbe cambiare eh, il reddito di cittadinanza un sussidio vi ricordo che oggi raggiunge 1,2 milioni di famiglie e eh, i percettori considerati occupabili stando agli ultimi dati diffusi dall'AMPAL sono più di 1,1 milioni eh, di cui un un terzo quindi 400 mila sottoscritto un patto per il lavoro nei centri per l'impiego lo trovate a pagina 8 del messaggero (laughs) We'll be right back. <laughs> back pagina politica oltre agli attacchi al Movimento 5 Stelle diviso tra tentazioni cinesi e, e tentazioni atlantiche, chiamiamolo così, di cui danno conto diversi giornali, ehm, la notizia politica eh, che eh, trovate oggi riguarda le mosse del centrodestra e le prove di questa federazione. Ieri c'è stato un incontro Berlusconi Salvini, a Villa Certosa si sono fissati i primi paletti si parte con un'azione parlamentare coordinata eh, l'articolo che vi consiglio di leggere su eh, appunto come sulla natura che sta prendendo la federazione del centrodestra eh, è quello di Pierfrancesco Borgia sul giornale eh, ho pochissimo, pochissimo tempo vorrei segnalarvi molto brevemente un articolo sul Sole 24 Ore su una notizia che eh, effettivamente a, ieri non, non c'era pur essendo una notizia dell'altro ieri sera che oggi finalmente arriva sui giornali eh, e che riguarda la Cina mh, perché c'è, è stata approvata formalmente una svolta che toglie i limiti di due soli figli per coppia e che ora verrà accompagnata da misure ingenti varate per il sostegno al welfare e all'infanzia eh, se vi inter- Interessa il tema e come la lotta al calo della popolazione è diventata una priorità anche per la Cina dove appunto il terzo figlio è diventato legge trovate una cronaca di Rita Fatiguso sul quotidiano di Confindustria a pagina 4 eh, la nostra rassegna stampa, la prima parte la prima parte del, del nostro programma eh, purtroppo si sta per chiudere, proprio velocissimamente vi voglio segnalare sul uh, Corriere della Sera un articolo di Federico Cella sulla fine della smart working che è un altro tema molto interessante, ecco, su cui sarebbe anche bello avere un po' delle vostre opinioni a partire dal fatto che appunto lo definiamo smart working quando di smart e quindi di intelligente c'è veramente poco che parte dalla notizia di Apple che sposta il rientro in ufficio al 2022 e racconta che in America 4 lavoratori su 10 chiedono di lavorare da remoto questo articolo è a pagina 43 del Corriere Eh, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sul sito di Radio 3 la prima parte del nostro programma si, si ferma qui io vi ringrazio e ci sentiamo dopo la pubblicità
1: per il filo diretto con le ascoltatrici e gli ascoltatori, vi aspetto Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online Open, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online Open, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 564 296. La trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio. Buongiorno, bentornati alla
0: seconda parte del, del nostro programma, quella dedicata al dialogo tra gli ascoltatori e le ascoltatrici di prima pagina. Ehm, prima di prendere la prima telefonata stanno arrivando come sempre molti messaggi sul, sul sito. Peppe Amato ci ricorda che è una comunicazione di servizio che però credo sia interessante per i nostri ascoltatori che oggi e domani alla casa di emergency a Milano ci sarà l'ultimo saluto a Gino Strada e scrive Peppe Amato le vicende dell'Afghanistan dimostrano le ragioni di Gino Strada, le guerre e le armi non sono la via da seguire il diritto alla sanità libera e gratuita per tutti, questo è il solco da seguire scrive Peppe pronto, chi c'è in linea? E
2: pronto, buongiorno eh, buongiorno dottoressa, sono Laura buongiorno da Laura. Torino contemporaneamente dislocata in Dolomiti. Senta, Buongiorno. in questi giorni eh, abbiamo tutti potuto seguire molti approfondimenti sia sull'Afghanistan sia sui talebani, però non ho sentito molto sulla rete di sostegno di cui in questi anni hanno goduto i talebani. No? Cioè, a parte il riferimento al mercato dell'oppio. però chi è che ha dato loro i soldi in questi vent'anni? E, e chi ha venduto loro le armi? Cioè, io credo che questa sia una domanda, che andrebbe, eh, una domanda centrale che andrebbe approfondita. Eh, come diceva Falcone, anche in questo caso bisogna seguire il flusso dei soldi per capire davvero la rete di cui eh, possono godere i talebani a livello internazionale. La ringrazio della risposta.
0: Eh, grazie, grazie a lei, Laura. per per aver sollevato questo tema che però appunto come come abbiamo avuto modo di dire anche nei nei giorni scorsi è un tema appunto molto molto sentito eh, dagli ascoltatori e si sta cercando eh, non con poche difficoltà di ricostruire queste relazioni ora eh, io provo a, a rispondere citando due, eh, due eh, ecco io credo che siano due un po' i, i, le questioni. Da un lato ci sono eh, le armi che, eh, che i talebani appunto come abbiamo raccontato anche oggi sono riusciti a, eh, ad avere in questi giorni grazie alla disfatta del, dell'esercito afghano che alla velocità della luce ha, eh, si è appunto sgretorizzata e ha lasciato nelle mani di, eh, dei talebani quello che appunto stamattina abbiamo letto diversi articoli, quello che è definito un tesoro americano di blindati, di aerei, dei droni eh, con cui i talebani in questo momento stanno presidiando le, eh, le strade eh, afghane e perseguitando i civili. E questo è un aspetto che riguarda oggi, dopodiché è ovvio che eh, quelle, quelle, eh, quel tesoro bisogna saperlo utilizzare. E quindi la domanda, Laura, che credo che ci sia, con eh, tra le sue, è: Ok, ma com, dove hanno imparato? Chi li ha sostenuti? Chi li ha formati? Ecco. Una cosa che è certa ed è venuta fuori più volte in questi, nostri, in questi giorni di eh, insomma, insieme è che certo eh, gli afghani non sono, i, i talebani non sono rispuntati all'improvviso, ma in questi eh, vent'anni di eh, occupazione americana eh, più volte eh, no, c'erano, cioè erano presenti, eh, hanno più volte provato a riconquistare l'Afghanistan e sicuramente eh, con l'appoggio del Pakistan ma non solo sono riusciti a a, a, a crescere e anche a cambiare perché poi appunto uno dei dei temi di cui si è parlato tanto in questi giorni è appunto eh, come come sono cambiati questi talebani al di là delle eh, dichiarazioni di di facciata della prima conferenza dei dei primi giorni e eh, oggi com'è questo movimento che toglie torna al potere dopo vent'anni ecco cosa ha fatto negli ultimi vent'anni negli ultimi vent'anni ha aspettato eh, è, è cresciuto alcuni leader sono andati all'estero a studiare e sono tornati quindi eh, no, Massimo Gaggi oggi parlava anche del vi ho letto il suo articolo e parlava di, eh, del problema della, eh, del, delle tracce digitali che in questo momento stanno cercando disperatamente i civili di far sparire e, è chiaro che anche lì per riuscire a eh, trovare le tracce digitali c'è cioè bisogno di un'alfabetizzazione digitale da parte dei talebani che qualcuno deve avergli dato in questi anni e la rete di sostegno è una rete di sostegno è stata una rete di sostegno molto vasta che va appunto dal Pakistan a tutto l'universo diciamo del, eh, dell'islamismo più radicale che eh, ha fatto affari con i talebani, i talebani che in questi anni hanno continuato ad avere comunque il controllo dell'oppio in Afghanistan con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di accordi eh, commerciali ehm, sono tanti appunto gli articoli interessanti in questo senso ve ne voglio eh, con sé uno che è uscito sul sito dell'inchiesta firma di Rolla Scolari Rolla Scolari è una giornalista che conosce molto bene quei posti ha viaggiato in Medio Oriente per tantissimi anni e che prova appunto a spiegare eh, com'è oggi quel movimento di fanatici religiosi che torna al potere e eh, dice non ha eh, non controlla un esercito ma ha le chiavi delle basi di soldati addestrati armati dalle forze internazionali lo Stato continua ad essere tra i più corrotti ma ha una struttura amministrativa funzionante e appunto alcuni paesi hanno già aperto i canali Eh, molto è cambiato da quegli anni 90 eh, ricorda Riccardo Radaelli che viaggiava anche lui spesso, professore di eh, giuridica dell'Università Cattolica di Milano. E, e, e viene spiegato proprio questa differenza che nel 96 quando i talebani hanno preso il potere il giocattolo, lo definisce così questo professore, era stato distrutto non tanto dai sovietici ma dai mujahideen. Oggi i talebani hanno eh, tra le mani un giocattolo che funziona e che vogliono tenerselo e i talebani hanno sviluppato in questi anni delle, eh, delle capacità per poter amministrare uno stato che funziona come metteranno insieme eh, l'attitudine eh, radicale, l'attitudine, ecco qualcuno l'ha definita l'attitudine pashtun, no? cioè quindi la, la, l'approccio eh, ecco, un po' tribale e antico con la modernità che richiede oggi uno Stato che comunque vuole eh, dialogare con le diverse potenze, lo vedremo nei prossimi mesi. Pronto, chi c'è in linea?
3: Eh, buongiorno eh, Edoardo da Roma
0: buongiorno Edoardo
3: ricordo a tutti una cosa che sanno cioè che in Calabria, in Sicilia ci sono stati incendi terribili che hanno distrutto l'ambiente soprattutto le foreste eh, dei campi eccetera un disastro ambientale che è stato denunciato eh, dalla stessa regione Calabria che poi eh, pochi giorni fa ha deciso che il primo settembre si riapre la caccia come se niente fosse accaduto. Ora ricordo che eh, molta parte, delle, gran parte delle, delle parti più peggiate delle foreste calabresi sono state distrutte, che continua la siccità, che questi cenni non sono del tutto uh, finiti e che migliaia e migliaia di animali sono già morti, già morti a causa del fuoco. Eh, sono morte anche delle persone insomma un disastro eh, veramente gigantesco ebbene eh, la regione ha deciso che tutto questo non ha ha corso non non serve non non è importante il primo addirittura in anticipo quindi il primo settembre si riapre la caccia Eh, animali che sono stati cacciati eh, dai loro habitat naturali a causa degli incendi e si sono dovuti rifugiare in zone più ristrette, quindi diciamo che anche il compito di chi le, 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 le ucciderà sarà facilitato, non, sembra che questo non interessi a, alla regione e adesso la Sicilia sta decidendo nello stesso senso, ci sono state già proteste della WWF, di Pù, eccetera, eh, come un fatto inconcepibile eh, altre regioni che sono state molto meno colpite come il Veneto eccetera, hanno deciso di sospendere la caccia, c'è una legge del 1922 eh, che eh, dice che la caccia va in casi, può essere sospesa in caso di disastro ambientale di questo tipo, ma eh, appunto la, la Calabria non sembra non mi
0: interessata a grazie, grazie Edoardo per aver condiviso con noi quella che è decisamente una notizia che ecco, ha trovato poco spazio sulle cronache nazionali per quanto sicuramente su quelle regionali sia stata molto, molto ripresa e, è una notizia brutta ecco, in questo caso sento di poterla definire anche perché Abbiamo letto sui giornali mentre l'Italia bruciava, la Calabria bruciava così come tante altre regioni di quella che è stata una strage nella strage ovvero la, appunto, la strage di animali e eh, sono stimati in oltre 20 milioni di animali selvatici eh, arsi vivi negli incendi boschivi che hanno colpito il nostro paese soprattutto al sud e eh, diversi rapporti di eh, lega ambiente ma non solo hanno parlato di questi eh, animali che sono stati accerchiati dalle fiamme e che eh, incapaci di uscire, dal, di liberarsi dalle fiamme, intossicati dal, dal fumo eh, sono appunto, sono, sono morti eh, e quindi ecco è, è è triste sapere che eh, dopo questa, questa strage venga dato, eh, non ce ne vogliano gli amici eh, appassionati di caccia, però che venga data la possibilità di, eh, di continuare a, a, a uccidere gli animali e di continuare a diciamo, di fare caccia proprio sui, su quei territori. Eh, lei citava appunto una legge e che consente la, la, la legge 157 del 1992 che è quella a cui stanno facendo appello il WWF e le associazioni eh, ambientaliste e che consente alle regioni appunto di vietare o ridurre per periodi prestabiliti sto leggendo la caccia a determinate specie per sopravvenute particolari condizioni ambientali stagionali o climatiche per malattie o altre calamità quindi eh, provvedendo a vietare la caccia anche nelle aree limitrofe ai territori colpiti dagli incendi. Eh, Abbiamo parlato, Edoardo, spesso in in questo programma di libertà e dei nuovi confini della della libertà, di come il nostro tempo ci stia in qualche modo obbligando a metterli continuamente in discussione. Allora mi viene da dire che oggi la libertà eh, dei cacciatori eh, forse non dovrebbe venire prima del rispetto di un territorio e di una fauna, di una flora, così come diciamo tante persone che eh, stanno vivendo la tragedia legata ai boschi, quindi alla criminalità e al cambiamento climatico. Pronto, chi c'è in linea? Pronto, buongiorno. Buongiorno Sono
4: Isabella e chiamo da Todi.
0: Buongiorno Isabella.
4: Buongiorno, senta, io prendo lo spunto dai fatti di cronaca del re party che si è tenuto a Valentano sì. e che ha visto questo mega raduno di 6.000, 10, barra 10.000 persone con un'occupazione di un terreno privato. Per 4, 5, 6 giorni, eh, per riflettere su un, un, un argomento che mi sta molto a cuore perché eh, comporta il rispetto della cosa pubblica, il sentimento della popolo, della, del popolo, dei, dei cittadini della cosa pubblica. Eh, il, il punto sono i controlli sul territorio. Ho letto ieri, proprio sul Corriere della Sera, eh, un'intervista ad un partecipante a questo Rave Party. Eh, che in materia ehm, di organizzazione ha chiarito che vengono organizzati molti mesi prima, che tentativi sono stati fatti in Bretagna, quindi in Francia, in Belgio e in Germania. Dove sì, sono
0: vietati però?
4: Esatto, dove sono falliti tentativi infatti dicevo. Sono falliti questi raduni perché la polizia eh, è intervenuta, a, mh, più o meno duramente, comunque efficacemente. Eh, si sta pensando di, eh, or- gli organizzatori stanno pensando al prossimo, eh, si parla dell'Albania, immagino i controlli lì. In Italia è eh, pienamente riuscito, perché a a buoi scappati diventa difficile, difficilissimo. Quando il raduno è in atto con 10.000 persone al quinto giorno, al quarto giorno, mi rendo conto che chi è preposto al controllo si trova in grandissima difficoltà. Ma cosa è stato fatto mentre tutto ciò accadeva. Io conosco abbastanza bene quelle zone, conosco le strade di accesso che sono piccole strade provinciali o comunali. E... Sono passati tir, sono passati, sono passati dei mezzi imponenti, nessuno ha fatto nulla. Eh, questo, questo su Valentano, ma questo si spalma, su, ah, cioè, questo poi in piena emergenza COVID. Cioè, da una parte si parla mascherine, obblighi, eccetera, 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 eccetera la cui applicazione è, è svanita da questo comportamento perché il cittadino si trova confuso il chi ha preposto al controllo ha, e quindi lo Stato e quindi la cosa pubblica ha perso completamente la credibilità eh, ricollegandomi alla telefonata che ci sono state prima, prendo un altro spunto dei boschi, degli incendi non ci ricordiamo, ci siamo dimenticati, purtroppo abbiamo memoria corta, nel 2008 2010 il ministro Zaia è stato, Zaia è è stato ministro dell'agricoltura. In quel frangente lui Promosse tra virgolette il corpo forestale dello Stato che lussurreggiava sul territorio, e lo dico senza ironia, um, ampliando la sua spettolazione sulle, eh, nel settore alimentare. Lo mandò nelle botteghe, lo autorizzò con una legge ad andare negli spacci alimentari, nelle botteghe, eccetera, a controllare l'etichettatura sui boschi della fila, dell'Astromonte o quanto altro, dove non ti vede nessuno, non fai scoop e oltretutto fatichi.
0: Questo Grazie. per arrivare a dire, sì, ehm, la faccio concludere. Sì. prego.
4: Sì, questo per arrivare a dire che in Italia i controlli ehm, ci piace farli facili. Vedi Autovelox e vedi parcheggio blu. Allora, come si torna indietro? come si fa a tornare indietro per mantenere per mantenere per ripristinare non mantenere che persa un minimo di credibilità alla cosa pubblica grazie
0: grazie, grazie Isabella e la, la questione del, del rave che si è tenuto nel viterbese continua ad agitare la maggioranza, ma anche giustamente voi cittadini, che io capisco, ne abbiamo anche già parlato nei giorni scorsi, è chiaro che in questo momento c'è quasi una sorta di, 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 di doppia morale no? che, che un po' sta creando confusione in tutti noi perché ecco come è possibile che davanti ai sacrifici di molti eh, c'è la piena sregolatezza di pochi eh, è chiaro che è compito anche delle istituzioni in questo momento di Dover dare dei rispo, delle risposte in, in questo senso e, e, ed è chiaro che anche rispetto a quelle che magari prima non venivano eh, ritenute delle, delle emergenze o delle questioni da affrontare subito, come appunto eh, può essere questa del RAVE, che appunto vi ricordo che in Italia non sono vietati, a differenza di, eh, di quello che, che, che accade nei, nei, in altri paesi, come appunto per esempio la Francia, che pure se sembra essere stata la regista del, o una delle registe del, del Technival, Technival che è un evento che da anni si svolge, quindi eh, ecco anche qui so, è un... Apprendiamo adesso nella maniera più tragica e confusa possibile dell'esistenza di questo di questa manifestazione. Ma una manifestazione che c'è da anni, eh, per anni ci sono state no, ci sono stati disagi, ci sono state notizie di, eh, di violenze. Così come mh, insomma ci sono state solo eh, no, persone che erano lì per, per divertirsi e per esprimere la loro libertà in quelle forme e in quei eh, contenuti adesso. Adesso è chiaro che la, la, la situazione che, di emergenza che stiamo vivendo il, con, con il Covid e con la pandemia rende ancora, no? ci obbliga in qualche modo anche a leggere in maniera diversa eh, questi rave. La Morgese eh, è intervenuta... Possiamo dire tardivamente, eh, un po' perché appunto eh, le leggi c'è stato uno scaricabarile, è un problema di territorio, è il comune, no? è la regione, no? eh, è appunto il Ministero dell'Interno. Eh, ha incontrato eh, ieri i prefetti per chiedere appunto che altri episodi di questo tipo eh, vengano evitati però ecco diciamo il, il, la cosa importante perché poi bisogna sempre stare ecco sulla sulla legge al di là di quelle che ci piacerebbero fossero le punizioni eh, per per atti che, eh, che, che che appunto che non ci piacciono e che troviamo totalmente in contrasto con quella che è la eh, realtà dei nostri giorni però ecco in questo momento eh, bisogna innanzitutto definire qual è il reato per gli organizzatori visto che, ripeto, non c'è una legge che vieti espressamente l'organizzazione di eh, rave party e, e, e quindi mentre ecco, si eh, proseguono queste indagini e eh, l'identificazione di queste persone e, e, i giornali continuano ad essere, e i siti continuano ad essere pieni di notizie di ragazzi appunto, che eh, continuano a spiegare spostarsi sul territorio come giustamente ci ha ricordato Isabella adesso Dovrebbero, dovrebbero spostarsi in Albania ecco, resta questo, questo nodo, questo profondo disagio che viviamo tutti di eh, situazioni appunto un po' in, in contrasto no? quindi di un, l'abbiamo detto, ripetiamolo di un sacrificio che tutti eh, cerchiamo di portare avanti e che viene eh, scosso ovviamente da notizie questa Pronto, chi c'è in linea?
5: Pronto, buongiorno, sono Massimo da Macerata. Buongiorno Massimo. Dunque, in tutta questa narrazione dell'Afghanistan, da dove vengono i talibani, da dove sono arrivati, chi li sopporta, credo che ci sia un grande buco di memoria dell'Occidente ehm, che vorrei colmare. Nel 1978 Prego. vorrei ricordare che Taraki, supportato dal governo sovietico, prese il potere in Afghanistan. Cosa fece Taraki? Tanto per citare qualcosa, ehm, diede le terre ai latifondisti vietò i matrimoni forzati e lo scambio delle bambine a scopo economico cioè questa era una legge diede il voto alle donne nel 1978 in Afghanistan, ripeto 1978 le donne in Afghanistan potevano votare vietò i matrimoni forzati diede l'istruzione eh, generale a tutte le bambine che prima era vietato e, mh, ovviamente queste, queste tipo di riforme con chi si scontrò si scontrò con le autorità religiose locali e, e tribali Che cosa fece l'Occidente? Siccome eravamo antisovietici per partito preso senza pensare eh, se era buono o male quello che stava facendo abbiamo finanziato Madrasse Abbiamo finanziato i talebani e abbiamo portato alla nascita eh, dei talebani, quelli che oggi eh, hanno preso potere dopo vent'anni eh, di guerra infinita, che poi dopo sono diventati nemici perché hanno fatto atti terrorismi eccetera eccetera. Però quando si, si parla del, in generale del terrorismo, da dove nascono, bisognerebbe che la memoria eh, fosse un po' più lunga e ci ricordassimo che cosa abbiamo fatto per aiutare eh, effettivamente le bambine e le donne le donne dell'Afghanistan perché allora avevano il diritto di voto noi con le azioni di supporto originale ai talebani gliel'abbiamo, gliel'abbiamo tolto e soprattutto un'ultima, un'ultima cosa e concludo Quando Borrell dice bisogna che facciamo qualcosa, bisogna fare qualcosa per aiutare eh, l'Afghanistan, altrimenti eh, Russia e Cina prendono più potere, mi sembra che siamo più interessati ad atti geopolitici che ad aiutare effettivamente le bambine. Grazie mille e buonestra per radio.
0: Grazie Massimo. Ehm, Sì, eh, abbiamo abbiamo provato e continueremo a, a. Parlare delle, delle responsabilità occidentali che trovano comunque spazio moltissimo sui, sui giornali in questi, in questi giorni, va bene ha fatto a ricordare il tentativo di, eh, dell'Afghanistan di costituirsi come un paese eh, laco socialista. In questi giorni starete sicuramente vedendo sui, sui social, sui siti, eh, le foto appunto di quell'Afghanistan. che, che che sembra veramente no, un, un altro mondo, le donne che, che sfilano eh, senza velo e a ricordarci appunto di un, eh, di un passato che poteva essere di un passato dove c'erano sicuramente dei semi di democrazia di progresso che poi hanno permesso all'Afghanistan di diventare un paese anche leader in quello che era la produzione di pensiero, di arte di cinema ed è evidente che le responsabilità dell'Occidente non iniziano con l'occupazione dell'Afghanistan del 2001 dopo l'11 settembre ma iniziano molto prima appunto come, come lei giustamente dice da quando eh, appunto gli USA iniziano eh, a ehm, attraverso l'Arabia Saudita, non solo a eh, dare armi ai Mujahideen dal Pakistan proprio per eh, cercare di contrastare le forze di invasione sovietica e da, da allora è stata una continua lotta di, eh, no, tra le diverse fazioni con appunto, le, le, le potenze straniere che hanno provato a, eh, a dominare quella che da sempre è stata considerata un paese più che strategico per una questione di posizione, un paese molto, molto ricco no? dal punto di vista, l'abbiamo detto, minerario per quanto riguarda l'oppio e vi voglio segnalare, proprio perché appunto come ci ricorda Massimo è sempre importante eh, dare una prospettiva storica a quello che accade senza una prospettiva storica è anche molto molto difficile capire gli avvenimenti del presente che il fatto quotidiano oggi a pagina 4 ricostruisce appunto quelle che sono quelle che definisce 40 anni di trattative ed ed è una pagina appunto molto molto interessante che va appunto dal che parte con il 1979 e arriva fino al 2020 cioè quello che è considerato il febbraio 2020 con gli accordi di Doha l'ultimo passo prima di quello che stiamo raccontando questi giorni del caos eh, afghano creato da potenze straniere ovvero quando Donald Trump ha iniziato a trattare con i talebani eh, avendo come unico interesse quello di uscire diciamo di far uscire il più presto possibile le truppe americane dal paese. Pronto, chi c'è in linea? Buongiorno
2: sono Iole da Ascoli di
0: Buongiorno Iole Eh, eh,
2: riguardo al vaccino ho appena letto nel sito dell'ANSA la notizia della pallavolista Francesca Marcon che ha avuto una, una pericardite post vaccino ha avuto delle complicazioni e è stata costretta a saltare il raduno della squadra lamentandosi del fatto che non esista una forma di risarcimento per chi ha complicazioni di salute legate proprio al vaccino allora io premetto che sono favorevole al vaccino ho fatto la seconda dose a maggio penso però che se ci fossero più tutele da parte dello Stato per quanto riguarda le possibili cause del vaccino non solo a livello economico di risarcimento ma proprio una forma di presenza da parte dello Stato, eh, ci sarebbe meno scetticismo al riguardo.
0: Grazie, okay. grazie Iole. La, la notizia che lei cita è una notizia che oggi riportano dei giornali, eh, la riporta appunto il, il giornale Libero, il giornale mi pare lo mette addirittura... In prima, in prima pagina e al di là del, del fatto di cronaca e della testimonianza della appunto eh, pallavolista che della Sportiva che appunto denuncia di aver avuto eh, la miocardite che è uno dei rischi collaterali eh, legati al, al vaccino ricordiamo rischi eh, ecco molto, molto esigui rispetto a, a quelli eh, no? se, se guardiamo quanti ne sono stati denunciati però Iole eh, mette l'accento invece su una questione che è molto importante al di là della, della singola testimonianza a cui si può scegliere di dare più o meno spazio Eh, cioè la questione dei dei risarcimenti all'inizio di agosto eh, la la questione era arrivata sul tavolo della, della regione Lombardia che ora non conosco la situazione delle altre regioni, eh, mi documenterò ma ecco mi è, mi è capitato di seguire per motivi eh, ovviamente di lavoro la, la questione della, della regione Lombardia che ha, appunto ha denunciato e ha sottoposto al Ministero della Salute eh, il problema di aver ricevuto tantissime richieste per risarcimento per indennizio a seguito di somministrazione di, di vaccino e, mh, appunto, il ma non è un problema da poco perché l'AIFA ha riferito di aver ricevuto tantissime eh, segnalazioni in questo senso e la Lombardia ha chiesto al Ministero della Salute di farsi carico della, della questione eh, però la questione è molto complicata perché eh, al momento eh, non c'è ancora la, 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 si sta cercando di, di studiare la soluzione ma al momento è come dice Iolen non è previsto alcun risarcimento e lo Stato italiano ha un fondo a disposizione eh, per per quelle che sono le conseguenze eh, avverse all'esecuzione dei dei vaccini obbligatori però appunto il nodo che va sciolto ed è il motivo per cui la questione è molto molto complicata è proprio quella dell'obbligatorietà del trattamento e visto che l'obbligatorietà non c'è perché l'obbligatorietà sappiamo che è un tema di cui si sta parlando tantissimo E permettetemi di dire che è probabile che ci arriveremo eh, perché le aperture sono state tante e forse forse aiuterebbe anche a chiarire un po' eh, di dubbi eh, e di contraddizioni che in questo momento certo non aiutano la vita pubblica né quella privata. Però ecco, il nodo è lì certo Iole che eh, sapere di avere una no, di, di avere il diritto di un risarcimento in caso di eh, conseguenze avverse eh, io non so lei dice aiuterebbe le persone ad essere più sicure eh, rispetto al vaccino non sono sicurissima che le persone si fossero poste anche questo problema quindi grazie Iole per averne aggiunto uno che sicuramente turba. Eh, tantissime ascoltatrici e ascoltatori confidiamo nel fatto che anche questa questione verrà risolta nei nei prossimi ecco vorrei dire nelle prossime settimane allora prima di passare alla alla prossima telefonata però il mio non è un tentativo di giustificazione di chi sta amministrando ormai quasi da due anni questa questa, eh, complicatissima eh, pandemia però eh, è chiaro che questa era imprevista, no? permettetemi un audace paragone eh, mentre l'Afghanistan era assolutamente previsto e ormai mi sembra che nessuno possa smentirci più eh, su, su, su questo argomento, eh, la pandemia è stato un evento assolutamente imprevisto e ogni settimana eh, c'è una novità e quindi è chiaro che è molto difficile per una macchina lenta eh, come quella statale della burocrazia delle leggi, dell'organizzazione stare dietro a queste evoluzioni eh, continue per cui ecco eh, quello che non va perdonato è la ripetizione degli errori laddove è stato già e dei ritardi laddove le cose potevano essere risolte prima e lo stiamo vedendo nella scuola però sul fatto che non che, che ci siano tanti ancora buchi da colmare ecco, augurandoci che vengano colmati il più presto possibile proviamo a concedere ancora un po' di tempo a chi ha il compito oneroso di amministrare questa, questa pandemia Pronto, chi c'è in linea?
6: Sì, buongiorno Davide, provincia di Milano
0: Buongiorno Davide
6: eh, Parlavo anche del, 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 green, del Green Pass e del covid eh, secondo me dal punto di vista diciamo, etico-morale non è stato un gran provvedimento perché ha messo sullo stesso piano negazionisti e persone che stavano semplicemente aspettando il loro turno, li ha puniti tutti insieme perché non si possono vaccinare tutti gli italiani in una settimana, quindi sono tanti milioni di persone che sono in attesa. E poi ci sono delle cose che secondo me non funzionano troppo. Allora io dico un buon cittadino si vaccina, ok, però se non ha voglia di vaccinarsi paga, fa un tampone di due giorni e è un green card, quindi anche lui è un buon cittadino lo stesso. Questo eticamente non è carino e quindi secondo me è sbagliato. Ho creduto che tanta gente è andata in vacanza facendo il tampone e tornerà malata, anche lì bisognerà prevedere forse qualcuno perché questa, questa logica è stata messa in campo ampiamente. L'ultima osservazione è proprio in dettaglio. Allora, eh, da, da oggi ricomincia il campionato, siamo tutti felici allo stadio, molto bene. Eh, il, il rischio di andare allo stadio è stato equiparato a quello di andare in biblioteca. Se io vado in biblioteca e restituisco un libro, ci metto 30 secondi. Se vado allo stadio siamo lì tantissimi e non ci arrivano col teletrasporto. Per cui è inutile che fanno vedere le immagini della gente in a contra. Io vorrei vedere quando escono grazie,
0: buona giornata grazie, grazie Davide abbiamo detto diverse volte e lo ripeto che la certificazione verde non è lo strumento sicuramente migliore, perfetto per gestire questa questa fase e, e lo vediamo per esempio anche in tutta la il caos legato alla musica dal vivo e e ai concerti dove appunto anche lì se andiamo un pochino più in profondità al di là delle delle invettive o di quello che in maniera ecco forse un po' superficiale vediamo come come manifestazione di stupidità o di eh, volontà di 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 voler a tutti i costi continuare a fare concerti eventi dal vivo, rave e party ecco ehm, se proviamo ad andare un pochino più in profondità c'è una eh, contraddizione di fondo e cioè eh, che, eh, che, 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 che appunto come mai si può, giustamente diceva Davide, andare allo stadio e non andare ai concerti, come mai pensiamo alle discoteche che sono ancora chiuse ecco, c'è ancora una certa eh, confusione e quella che viene considerata anche una, eh, una disparità di trattamento rispetto ad alcune categorie, ad alcuni settori che forse Ecco, i più maliziosi direbbero anche per motivi di business vengono considerate più importanti di altre e quindi gli viene concessa maggiore libertà rispetto alle altre. Eh, io credo che la certificazione verde sia uno strumento transitorio e, ripeto, non è uno strumento perfetto ma eh, in questo momento sembra essere l'unica via di accesso che abbiamo per eh, poter godere delle nostre libertà e con tutte le difficoltà del caso a volte turandoci anche un po' il naso rispetto a delle scene che vediamo ecco, il, il dovere civico ci impone di, di, di portarlo avanti Volevo prima di, mh, di passare alla prossima telefonata però volevo segnalare che mi stanno arrivando che stanno arrivando sul sito un po' di eh, messaggi sulla caccia e che sono interessanti perché comunque provano a dare anche un altro punto di vista, per esempio c'è Arianna da Roma che è una cacciatrice e dice sono per la vera caccia che difende, e protegge, fauna e flora, ho firmato su Cer- Change, immagino l'appello a fermare la caccia nei territori limitrofi a quelli distrutti dagli incendi, ehm, poi c'è cioè, chi parla: quanti sono i cacciatori? A me risulta che il 90% degli italiani non vada a caccia ed è contrario nella quasi totalità, ma perché non si vieta? Ma credo, nella maggior parte dei casi, per i cacciatori è importante possedere un'arma in modo legale. Vabbè, questa è diciamo, una considerazione ecco, un po'. Più spinta, però ecco, mh, stanno arrivando messaggi di eh, cacciatori e di persone, ecco, che, che, che pur facendo parte di, di, di quel mondo eh, sostengono l'invito eh, che, che, che veniva fatto dal nostro ascoltatore, cioè quello di appunto evitare che venga ripresa la caccia in quei territori. Pronto, chi c'è in linea?
4: Sì, buongiorno, mi chiamo Paola, sto chiamando da Firenze.
0: Paolo dobbiamo andare velocissime perché abbiamo proprio pochissimi secondi prima di chiudere
4: mi rendo conto, allora volevo che ho visto un raccapriccio sul venerdì di Repubblica e ho visto ieri un piccolo servizio in fondo al al telegiornale nel quale si fa presente si fa vedere con immagini dei fiumi in Africa, in Lesoto particolarmente ma anche in altre nazioni dell'Africa completamente inquinati dalla tintura dei tessuti che poi vengono usati di tutto per quelle cose a buonissimo prezzo che noi ci affrettiamo a comprare senza domandarci a prezzo di che, di che vite perché lavorano anche in condizioni disastrose e con la salute di chi acquistiamo, ne hanno fatto anche i nomi, Zara, ECM, Benetton naturalmente che appunto usano questi, questi
2: Grazie, che grazie
0: poco. mille. Io Se le va continuiamo domani su questo argomento. Io purtroppo sono costretta ad interromperla perché il nostro tempo che è sempre poco è finito e eh, ci dobbiamo fermare qui dopo il giornale radio c'è cioè Marzia Coronati che conduce Pragina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento. Alle 10 come sempre tutta la città ne parla, approfondirà un tema posto da voi ascoltatori, voi potete riascoltare sul sito di Radio 3 io vi ringrazio come sempre e ci sentiamo domani mattina.
1: Serena Danna, vice direttrice del quotidiano online Open, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranec Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia Cettina Flaccavento, Erika Manni Giulia Nucci e Francesco Neri posta elettronica prima pagina chiocciolarai.it la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio